0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um fechamento de mercado aqui na Genial. Eu sou Denise Barbosa, sou jornalista, como eu já disse, hoje é dia 30 de outubro, fechando o mês, uma sexta-feira chuvosa aqui em São Paulo. Ao meu lado, ele, o homem, a lenda. Sim. Roberto Motinha, responsável pela mesa de futuros da Genial Investimentos. Como foi sua sexta-feira, foi bem
1: ah, foi volátil, né? Foi sobe e desce, e o dólar bastante volátil, o BC teve que atuar, aí deu uma acalmada, bolsa, acho que não precisa nem comentar, o Felipe vai poder falar com mais propriedade. Falando em Felipe, vamos antes vamos que... Vamos
0: lá, no é Conchego do celular quem?
1: Quem? O nosso, o inigualável, o único, Felipe Vilegas, o nosso e só nosso estrategista, o homem do projeto Genoma e Genomia. Dei o Vilegas, por favor... <risos>
2: Olá, Moda, boa tarde, boa tarde, Denise Só uma frase a dizer As bruxas estão soltas, Denise
0: Ah, é verdade Hoje é dia das bruxas E para completar o quarteto Não é que estou chamando ele de bruxo Longe de mim Ele, o nosso querido, inigualável, videomaker O homem que faz a mágica acontecer Deilson Leite Olá Gente, ele faz a mágica acontecer Mas o sorteio não vai acontecer hoje não Essa é. é a má notícia de hoje Fora a bolsa ter caído mas fique ligado, depois eu dou mais explicações sobre isso. Queria mandar um beijo pro Jimmy, que abriu a conta na Genial hoje. Bem-vindo. Motinha. Oi, diga, Felipe.
2: Você falou que o Deilson faz a mágica acontecer, então ele não é bruxo, realmente. Ele é o mago Deilson.
0: Ah, isso aí. Vai lá, Motinha. Conte-nos mais do seu eu, sexta feira eu...
1: Quem assistiu hoje o Morning Call, a gente foi bastante enfático, volatilidade é o nome da emoção, esse VIX acima de, acima de 30, volatilidade pura, sinal vermelho, é caldeirão borbulhando, tá? É, foi semana dura, o mês estava super bem, nas, nas duas últimas semanas o mês devolveu tudo, só para vocês terem uma ideia, só nessa semana caiu, a Bovespa caiu 7%, é a maior queda semanal desde março. Mas isso não é um privilégio brasileiro. S&P também teve a maior queda semanal desde março. tá? Então, é um movimento global. Eu acho que tem essa questão das eleições americanas, que tem muitos cenários em aberto, é muita, é muita variável. Também teve a questão de vários resultados, de empresas techs que vieram a, a não surpreender o mercado como o mercado estava é, querendo. Lembrando, na minha humilde opinião, existe uma gamificação muito grande hoje no mercado Vários novos entrantes, pessoas que gostam de treinar, pessoas que se alavancam e ampliam os movimentos. A da Twitter estava caindo 10% de manhã hoje, fechou caindo mais de 20%. Tá? Twitter, tá? Apple caiu bastante também. Então é isso, pessoal, acho que é volatilidade, eleições americanas. Também tem a questão da Covid-19, com certeza, segunda onda. Mas, sinceramente, no frigir dos ovos, eu acho que a eleição americana teve mais peso essa semana do que o Covid-19, tá? Eu acho que o Covid-19, a segunda onda, bateu muito forte na segunda, é... aí startou um processo de realização das bolsas, aí veio a dúvida de como é que vai ser as eleições americanas, as pessoas prefiram recolher e zerar risco.
0: Maravilha. Felipe Villegas, Ibovespa, hein? Que coisa, só três ações em alta.
2: Pois é, Denise, uma pena, mas acho que é muito disso aí que o Mota trouxe pra gente, é, enfim, acho que existem vários fatores aí de risco no radar, as eleições, o pacote fiscal nos Estados Unidos, a Covid-19 e as vésperas das eleições os investidores não pensaram duas vezes, tá dado a indefinição do cenário. Como eu sempre digo aqui, o mercado não tem medo de notícia negativa, o mercado tem medo de escuro e acho que essa semana o mercado ficou no escuro é, frente a eventos tão importantes que a gente vai ter logo na primeira semana aí de novembro as eleições dos Estados Unidos, a gente tem decisão, decisão do FONC, o Comitê de Política Monetária, e na sexta-feira que vem a gente tem o Payroll, enfim, uma semana aí que deve ser bastante agitada e claro, né, a continuidade da temporada de balanços lá nos Estados Unidos e também aqui no Brasil. Bom, como consequência disso, a gente teve então um dia bastante negativo, queda de 2,72, 93.952 pontos, a Bolsa que volta para aquele suporte que eu mostrei ontem para vocês, ali na faixa dos e 93, 93, 600. Vamos ver se a Bolsa respeita mais uma vez esse patamar, ou se caso né, tivermos mais algum teste, se o mercado ainda estiver estressado na próxima semana, a Bolsa poderia atingir o patamar dos 90 mil pontos. Vamos aguardar. Bom, é, a gente, os destaques positivos hoje ficaram com Vivo, IRB e Rumo. tá? Foram as únicas três empresas da carteira teórica do Ibovespa que fecharam em alta. Do lado negativo, a gente teve B2W caindo 9%, Ering caindo 6,8%, via varejo quase 6%, lojas americanas também caindo 6% e as ações da Gol caindo 5,5%. Particularmente, pessoal, eu, eu acho um pouquinho irracional esse movimento envolvendo as varejistas, tá? mas é mercado, não tem jeito, não adianta que a gente querer peitar, não adianta a gente querer achar que o mercado está errado. O mercado está sempre certo, Talvez a, gente, talvez a gente esteja errado é, e enfim. Vamos aguardar. Eu acho que o mercado está bem, bastante irracional. E nestes momentos, o investidor quer vender posição, quer ficar líquido, quer ficar com caixa para buscar aí oportunidades quando ele tiver um horizonte mais visível à frente. É, olhando para os destaques de volume hoje, Denise, a gente teve é, Engi, perdão, é, Energias, Energiza. É, Ouro Fino, é, Tasso Geressati, é, perdão, Geressati, Tupi e PD, PDG. tá? Essas foram as ações que negociaram com um volume é, acima da média dos últimos 21 pregões. E olhando para as ações mais termadas no dia, o termo, para quem não conhece, é um contrato derivativo que permite com que o investidor se posicione numa ação acreditando numa movimentação positiva, porém de maneira alavancada. Pessoal, não significa dizer... Que as, porque a ação foi a mais termada que ela teria que subir. Não, não tem nada a ver com isso. Mas significa dizer que as ações mais termadas foram aquelas mais buscadas pelo mercado hoje, buscando aí ou tendo uma expectativa de que elas vão se recuperar no curto prazo. Então, as ações mais termadas hoje, da primeira colocada até a décima colocada, Banco do Brasil, Cielo, Itaúsa, Vale, Marfrig, Ambev, Via, Via Varejo, Irbi, Minerva e BR Foods. Vejam aqui, hein, pessoal? Dessas 10, nós temos três frigoríficos. Será que chegou a hora dos frigoríficos? O mercado começando a montar uma posição, acreditando que as, essas ações estão descontadas? Bom, ah, pelo, pelo contrato aqui a termo, a gente tem essa sinalização. Mas enquanto a gente tiver esse cenário bastante adverso, tudo vai cair, tá bom? Destaque aí hoje, né? Estreiam nesse ranking das 10 mais. É, e desde que não apareciam, desde os últimos 30 dias, a gente tem Marfrig e Minerva, tá? Duas empresas aí do setor de frigoríficos. Bom, Denise, acho que da minha parte é isso, né? A gente que entra agora no feriado prolongado, Bovespa, né? Bolsa só na terça-feira, dia 3 de novembro, e com novo horário. Funcionamento das 10 da manhã às 18 horas da tarde e sem aftermarket.
0: Isso aí, lembrando que a partir de terça-feira o nosso fechamento começa às seis da tarde. Motinha, Rafael pergunta, Mota, o que é mais provável? Bolsa no 120 mil esse ano ou Fluminense campeão?
2: <risos> Pô, que sacanagem, né, Motinha? É sacanagem,
1: né, meu? É, é, bolsa 120 mil.
0: Cruzeiro Pô. na Série A. Pô, vai na bola, né, Rafael? Pô. Deixa eu fazer uma pergunta, você falou da eleição americana estar tá, tá pesando, ter, ter pesado mais essa semana que o Covid, na terça-feira a eleição, você acha que vai ficar essa insegurança por causa de eleição americana durante toda a apuração também, que lá é mais extensa, ou passou a votação, o negócio já acalma? Bom, Denise, na verdade,
1: tem dois estados chaves na, na, nas eleições, que é o Arizona e a Flórida. Esses dois estados, eles já têm um know-how bastante apurado para contar voto via correio, contar esses votos que, teoricamente, é a grande incógnita. É, se nesses dois, se, se na Flórida e no Arizona, que devem soltar o resultado talvez em um dia, no máximo, acho que no mesmo dia, derem Biden, aí eu acho que o jogo acabou, tá? Porque vai ser tipo uma goleada de 5 a 0... O Trump não vai ter como pedir VAR, pedir... Não tem muito que o Trump possa fazer. Mas, em compensação, se o Trump ganhar esses dois estados, aí o jogo já fica bem mais equilibrado, bem mais duro. Ou seja, o Biden pode até ganhar de 1 a 0. Se a vitória for apertada do Biden, o Trump vai chamar VAR, vai chamar tudo, vai, <risos> vai, vai no limite... Lembrando, é, foi, foi confirmado aquela da do Supremo Tribunal americano, a, aquela, a, como se fala? Ah,
0: aquela é, nova... Aquela, que sei, é, a, que
1: aquela... é conservadora, tá? Uhum. O Senado referendou, tudo bem, o Senado é republicano. Lá, né? É, exatamente. E pode, teoricamente, na decisão da das eleições pode pender um pouco para o lado do Trump, se for para o tapetão, tá? Mas é na verdade que o ponto mais importante, que eu acho que o mercado, o mercado é, deu uma, uma parada para pensar. Primeiro, as empresas, especialmente tecnologia, estavam muito esticadas. Qualquer resultado que não agradasse muito o mercado e pegar um mercado alavancado, as oscilações são muito fortes. Você viu, a Apple caiu muito hoje, Twitter mais de 20%. E, e vai chamando um monte de desmonte de posição. E o mercado, numa semana dessa, acaba procurando segurança, tá? Qual, 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 qual é o, a, o grande X da questão da, das eleições americanas? Efetivamente, o Biden é o favorito? É. Mas ninguém sabe. O Trump pode ganhar. É, é, ainda está em aberto. Ah, a moto do Trump só tem 20% de chance de ganhar. Pode ser, mas 20% é 20%. E o problema é que são são várias plataformas de macroeconômicas diferentes. Se da Biden com o Senado Democrata, o que, que o Biden vai fazer? Acelerar num pacote fiscal de infraestrutura enorme. É Isso vai ser muito bom para minério, para país emergente volta de comércio. Ao mesmo tempo, se der Biden com o Senado Democrata, vai ser, na minha opinião, vai ser a pior combinação. Porque dificilmente o Trump vai conseguir aprovar as coisas que ele quer, vai ser uma briga acirrada. Já tem briga pelose com o Trump. Imagine com um Senado democrata. É, no limite, sinceramente, com, com, com um Senado democrata, eu não afasto, caso o, o calor da, das discussões o um Senado americano pediu impeachment do, do, do Trump, tá? Alegando qualquer... as questões que, que já, já foram alegadas. Então, ou seja, são muitas variáveis com, com vários cenários macroeconômicos diferentes. Então, acho que o investidor, ele preferiu ficar cauteloso, espera sair a eleição, quem ganhou, quem ganhou do Senado, opa, foi essa combinação que ganhou, ah, com essa combinação, eu acredito que a macroeconomia, que o dólar vai se enfraquecer ou se o dólar vai fortalecer e vai acabar se tomando suas posições. Então, acho que a liquidez diminuiu um pouco, é, os grandes multimercados estão com posições menores, fica muita pessoa física, fica muitas pessoas tão alavancadas fazendo os movimentos se ampliarem, tá? Só queria, posso mostrar um gráfico, Deodio? Esse gráfico aqui, aquele famoso DXY, tá? que eu chamo de motorista dos ativos de risco, é, ele estava num trend desde março de queda, tá? começou aqui, ó. um trend com bastante consistência. É... Hoje, o mundo que segurança, depois de muito tempo, ele conseguiu fechar um pouco acima de 94, tá? Isso é uma tendência? Não. Há umas duas semanas atrás, umas três semanas atrás, quando... Quando também teve uma realização do Nasdaq de quase 15% do topo, ele também chegou a trabalhar marginalmente acima de 94%. Mas, no mínimo, liga um sinal de alerta que aquele trade de dólar fraco globalmente, a princípio, parou para dar uma olhada. Tá? Eu, eu, eu venho comentando, esse DXY entre 93 e 94 ficou um tempinho. Hoje fechou acima de 94%. Esse próximo gráfico aqui já mostra um pouco. Oh, desculpa, Deilson. A questão do SP tá? Quebrou média móvel de 50 dias, quebrou média móvel de 100 dias. O próximo é a média móvel de 200 dias, que é 329. Mas friamente, o número que mais me assusta no S&P, é simbólico para mim, é o 3,200. Tá? Se fechar abaixo de 3,200, eu acho que pode dar uma assustada. Esse aqui eu quis pegar daquela, da mesma maneira. Que a Bovespa caiu 7% essa semana foi a maior queda desde março. Isso não é um privilégio brasileiro, não. Essa foi a queda semanal das bolsas do, do, do SP 500. Tá, é a maior queda, é maior que essa daqui de junho. Tá, é a maior queda desde março. Tá, igual a bolsa americana. Aqui é, é, é o divido, é o nome do jogo, é a volatilidade. É o que tá, que ajuda a pressionar bastante. Quem está acompanhando a gente aqui, desde que eu falei, poxa, vixe acima de 30 acendeu um sinal amarelo de atenção total. Fica atento, que é volatilidade. Eu peguei o gráfico diário de um mês, tá? E chegou a trabalhar aqui um pouquinho mais normalmente, abaixo de 25, ficou 25, 30, 25, 30. Quando rompeu 30 aqui, ó. Foi que foi, foi, que foi bateu 40, hoje está ali tá 37. É, realmente é, deu uma bela bagunçada. Então, acho que a, 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 isso é o cenário global. Então, o que, que o cenário global mostrou? É, empresa de tecnologia está relativamente esticada, se não tiver entrega de resultado acima que o mercado quer, pode trazer realizações de valores expressivos, 10%, 5%, 20%, isso é um fator. Tá? Outro fator importante, essa questão das eleições, agora a gente pode voltar para o Brasil. O Brasil me preocupa mais, um, mais ainda, tá? porque além dessa confusão toda externa, que a gente é passageiro, a gente é o, é o rabo do cachorro. A gente não vai balançar o mundo, o mundo, mundo que balança a gente. É, a gente aqui tem problema, tá? tem problema fiscal muito sério e falta de endereçamento da, em relação a essa questão. E quanto mais tempo demorar, quanto mais tempo tiver briga, picuinha é, entre Rodrigo Maia, Roberto Campos, Paulo Guedes e por aí vai, é, ministro Salles, não contribui em nada. O país tem, deve... Quase 100% dívida PIB, tá? Só para vocês entenderem o tamanho do nosso problema, ano passado, para rolar a nossa dívida, a gente, a gente emitiu 12% do PIB. Esse ano a gente vai emitir 25% do PIB. E já está contratado para 2021 26% do PIB, ou seja, o Brasil precisa se financiar, precisa de muito dinheiro. Eu estou disposto a emprestar, eu brasileiro, eu mesmo, o Mota está disposto a emprestar dinheiro para o governo brasileiro. Mas, pô, me dá uma luz, você vai parar com o seu gasto, você vai ter controle, você vai conseguir administrar a sua dívida? Cada vez mais, eu acho que, infelizmente, esse assunto está ganhando peso. O nosso, é, eu acho que o mercado está pedindo para o nosso governo, está pedindo para o nosso tesouro. Me dá um sinal, eu quero te emprestar dinheiro, mas você vai conseguir me pagar? Você vai conseguir controlar seus gastos? Você vai conseguir estancar esse, esse problema de crescimento da dívida PIB? Eu acho que isso é um problema muito sério. E quanto mais tempo demorar para endereçar, na minha opinião, cada vez a gente vai ver consolidado o um mercado de dólar num patamar mais alto. Hoje bateu 5,80, com o peso mexicano performando relativamente bem. O que, é que o Banco Central fez? Vendeu quase 750 milhões de dólares. Conseguiu trazer o dólar ali para 5,75%. Se consolidar 5,75, é, o, o vamos ser sinceros, a, um, dois meses atrás era 5,40, depois passou 5,50, 5,60. Agora já estamos em 5,70, já um pouco consolidado, tá? Se a gente não conseguir endereçar a situação, eu acho que cada vez mais a gente pode consolidar o 5,80, em um dia de nervosismo, já é 5,90, em no outro dia é 6, mas o que, que, o que, que é importante? Existem dois canais de transmissão em relação ao risco Brasil, ao risco fiscal, tá? Tanto a nossa moeda, o real, quanto o mercado de taxa de juros longa. Hoje, o mercado que mais sofreu no Brasil foi o mercado de taxa de juros longa. Por quê? Porque o, o, merca... o Banco Central interviu num dos canais de transmissão, que é o dólar. Tá? O dólar só caiu porque o BC é, atuou. Tá? Então, pessoal, é, eu acho que é momento de... Não é desespero, é calma e elegância. É... As coisas... Eu tento acreditar que as coisas vão ser endereçadas. Está complicado. O mercado realmente está com essa sensação antigamente atribuía uma, uma probabilidade pequena de a gente tomar a pior solução qual seria a pior solução é, já está anunciado a gente só vai teoricamente só vai anunciar alguma coisa em relação a pacto federativo ou qual vai ser a parte da sociedade que vai ter que pagar a parte dessa conta para financiar o renda cidadã depois das eleições municipais. É, já, tá, já tem gente defendendo que não vai dar tempo, que a gente só vai começar a endereçar isso depois das eleições da Câmara dos Deputados, que é em fevereiro. Tá? Mas, o, mas o, o Congresso, apesar disso, ele quer soltar o renda cidadã antes, do pacto, antes das reformas, antes do pacto, antes de dizer de onde, de onde é que vem o dinheiro. Tá? Aí você encaixa a situação... Aí você vê o dólar subindo, como a gente já tem uma inflação, grave, a, já... a nossa inflação já está grávida por causa dos IGPs, se o dólar não cair, a inflação vai aparecer realmente. Aí o BC não vai ter outra solução, realmente vai ter que puxar os juros ali, primeiro trimestre do ano que vem, quem diria, com desemprego de 14 milhões de pessoas, a gente discutir que talvez o Banco Central tenha que subir juros. É por isso que esse negócio fiscal tem que ser endereçado. Se for dólar volta, tudo é uma maravilha. Denise, antes que eu me polgue.
0: <risos> gente, odeio isso, a gente tinha que fazer um bonequinho. Ah, agora que a gente já tem aquele bonequinho do, do like, do joinha, do motinha, põe aí, ideia, põe aí. Já temos esse. Agora a gente tem que fazer um outro do motinha, assim, calma e elegância. Adorei, é. motinha. Calma, calma, não, precisa ter
1: calma não, precisa, não precisa ter pressa para comprar. Não precisa não, elegância. Eu gosto de
0: elegância também. É, gente, não... Ótimo, sensacional. Felipe Vilégola, seguinte, o Leonard, ele, ele listou aqui todas as empresas que ele tem posicionado e falou que está posicionado nelas, pensando para o longo prazo. Então, como ele colocou, colocou muitas, eu queria que você escolhesse uma ou duas para você comentar. Tá? Ele colocou CSMG3, qual que é essa?
2: É, eu, tô, eu, tô, eu peguei aqui, Denise, o, o comentário dele é Copasa, né? CSMG, é, CSMG3, a Vivara, Viva3, BMG Enalte hum. Vale. Tá? Isso. É, assim, para longo prazo. Praticamente, Leonardo, eu particularmente é, não gosto de nenhuma para o longo prazo. Mas vamos explicar por que de cada uma delas. Tá? Quando eu falo de empresas para longo prazo, pessoal, eu sempre busco por empresas que têm, é, digamos, uma certa independência, ou porque é líder de setor, ou porque é, é, faz parte de um setor resiliente. É, enfim, é, é, tem alguma previsibilidade, não está ligada a ciclos econômicos então quando a gente pensa no longo prazo pessoal, nem sempre qualidade é sinônimo de boa empresa para longo prazo na minha opinião, na opinião de Felipe Villegas quais são, digamos, os probleminhas dessas empresas que você escolheu aqui Copasa, Copasa é uma empresa estatal tá? ela ainda não foi privatizada, está em vias de sim, está em vias de mas eu acho que é um processo que pode demorar bastante, um processo complicado. Então, enquanto ela não for privatizada, eu não, eu não teria copas na minha carteira para longo prazo. Apenas por uma alocação tática. Tá? Ah, Felipe, mas ela está no projeto Genoma, tem alguma coisa errada? Não, não tem nenhum problema. Mas o Genoma, ele tem um prazo de recomendação ali médio de 12 meses. Para mim, acionista, 12 meses é curto prazo. Tá? Simples assim. É, Vivara, gosto bastante, acho que é uma empresa super resiliente, uma marca super é, consagrada no mercado. Dessas cinco que você me listou aqui, essa talvez, se eu precisasse escolher uma delas, essa aqui seria a minha favorita. Mas a gente não pode esquecer o fato de que Vivara é uma empresa é, de bens de, de varejo discricionário, ou seja, é, se a gente passar por, uma, por um período ruim econômico provavelmente ela vai sofrer porque as pessoas vão deixar de comprar joias. né? As pessoas vão precisar reduzir custo, Então é um, bem, é um bem supérfluo. Então eu vejo que ela poderia sofrer em relação a isso. E visando longo prazo, muita coisa pode acontecer no meio do caminho. BMG. BMG é uma empresa pequena ainda. Tá? É um banco de crédito consignado, é uma small cap, ou seja, tem muito risco aqui. Não é uma empresa líder de setor, então por isso eu deixaria de fora. E Enalta e Vale são duas empresas ligadas a commodities. Commodities, vocês sabem, a empre... não adianta a empresa estar no melhor momento, super bem administrada, fazendo aquisições, enfim, não adianta se, no caso da Enalta, o petróleo, e no caso da Vale, o minério de ferro estiver num ciclo de baixa. Tá? Então, todas essas empresas aqui, Leonardo, sinceramente, para o meu estilo de investimento de longo prazo, longo prazo, acima de 10, 15 anos, eu gosto mais de, de setores um pouco mais resilientes, tá? em que a característica da empresa, é a, a, a performance dela vai depender única e exclusivamente da sua capacidade de transformação de valor, de, de negócios em valor. Essas aqui têm outras variáveis, né? seja é, porque é um bem... É, digamos discricionário, né? As pessoas vão escolher se elas vão querer consumir ou não. Seja se estão ligadas a commodities, seja se é uma empresa estatal ou uma empresa aí um banco de segunda linha. É isso, Denise.
0: Maravilha. O, o Motinha, uma pessoa perguntou se o que você usa é o Meta Trader ou o Profit Chart Pro, a das gráficos que você expõe.
1: Não, na verdade os gráficos que eu coloco são desde aquela daquele. Você consegue aquele site? Finviz, por favor. É um site que eu adoro, é 0800, tem muita informação, muito gráfico. E como é, eu tenho aqui na estação de trabalho a Bloomberg também, eu tenho, eu tenho um, é muito prático para mim acabar usando a Bloomberg. Então, eu uso bastante Bloomberg e alguns sites. tá? Eu não uso o MetaTrader e nem uso, porque, na verdade, é, eu eu sou eu, eu tenho que usar os terminais que está que é aqui da corretora para cliente institucional. Tá? Acho que o MetaTrader, acho que é mais para... Aqui na Genial, é focado no, em vocês. e só E só lembrando, só aqui na Genial, tanto o MetaTrader quanto o G-Trader, vocês têm a mesma infraestrutura e tecnologia que eu tenho para operar com cliente institucional, tá? É a mesma latência. É, tem que parabenizar o time do Rodrigo Haluska, que resolveu investir horrores e trazer para o público pessoa física o mesmo grau de... de de excelência que os nossos clientes institucionais operam em termos de, de, de velocidade, tá?
0: Tinha, como é que isso é? Finviz?
1: É, ele vai colocar F-I-N-V-Z. Finviz.
0: F-I-N, de nariz, V-Z.
1: Exatamente. V-I-Z. v, -Z. Ah. v z desculpa. Ah,
0: v z Ih, gente, peraí que eu coloquei errado. Eu postei ainda. Já, Você postou? Já postou. Ah, Deilson. Eu fazendo uma postagem tabajara, tá errada, aqui depois queria... eu apago, gente. Eu
1: só queria... É, é, chama a atenção um pouco da, 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 da uma das preocupações que que eu tenho com essa gamificação que está tendo em relação à Bolsa de Valores. Isso não é um fenômeno brasileiro, não. É um fenômeno mundial. Tem vários relatos de garotos de 15, 16 anos, no high school americano, qual é, operando para pagar o lanche do amigo. Sabe que aquela brincadeira? Não é brincadeira. As pessoas estão realmente numa loucura. pessoas operando a opção. O que, tá, o que aconteceu hoje no, no mercado de empresas de tecnologia realmente me chamou muita atenção, o resultado da Apple veio abaixo do esperado, ontem chegou a cair 5%, é, depois caiu mais, fechou quase com 10%, hoje caiu mais 5%, a Amazon que soltou um resultado maravilhoso, estava subindo 5%, fechou em queda de 6%, é, Twitter caindo 20 e pouco, tá? então é, volatilidade, é o nome da emoção e acho que isso acaba contaminando outros mercados. É, eu, eu acho que eu perdi o nome de quem comentou em relação à questão da, do risco da judicialização das eleições americanas. Esse, para mim, é um risco bem... Razoável e é difícil de mensurar. Eu acho que ele deu a entender que o Dow Jones podia perder 3%. Que, ó, ele leu algum site americano que o Dow Jones podia perder mais 3%. Para mim, 3% é, é tranquilo de perder. Tá? Então, tem, é por isso que eu acho que o mercado foi mais defensivo. É por isso que eu acho que o mercado comprou o dólar globalmente para se proteger. Tá? Então, é isso. O mundo, mundo sobre, em compasso de espera. E, com, e lembrando, o um mundo que deu um belo rali, ou seja, tem muitas pessoas com bastante espaço para realizar lucro. E o que, que acontece nesses movimentos? É, se você pega a, a, aquele pessoal que tem o um, um viés mais negativo, vinha falando que topo duplo, vinha falando ah, é, isso vai realizar. É, quando a, a Bolsa começa a realizar, essas pessoas crescem, sabe? Tipo, vai para a mídia, vai para o Twitter... É, começa a defender o cenário que ele vem defendendo há um, dois meses e vem apanhando. Apanhou dois meses, o mercado deu uma virada, essas pessoas crescem, tá? Então, acho que essa questão da gamificação também é uma coisa que tem que ficar na cabeça de todo mundo. A gamificação, a quantidade de mercados que tem, que tem de robô no mercado que são, é, é, seguem o fluxo, é... Tem vários tipos de novos players que amplificam os movimentos intraday, tá? E com o VIX a 40, oscilar 2,5 no dia, o S&P faz parte da matemática, está tudo dentro do normal. Denise?
0: Vilegas, o Alexandre diz o seguinte, empresas cíclicas e boa pagadoras de dividendos como a Vale é, não seria uma boa para o longo prazo? Poderíamos aproveitar os ciclos de baixa para os aportes diminuindo o preço médio?
2: Então, Denise, eu estava até respondendo ele aqui. É, isso que eu expliquei para vocês, pessoal, é uma, uma opinião particular, tá? Que eu, na verdade, o que, que eu penso, tá? Quando eu penso longo prazo, eu vejo assim: seriam ações para minha aposentadoria, correto? Então, se a gente colocar aqui um plano, né, de eu sempre comprar essas ações mais resilientes, é, eu não quero correr o risco de, por exemplo, quando eu precisar vender essas ações lá na frente elas estarem é, sendo impactadas, os preços dessas ações estarem impactadas por um ciclo de baixa da commodity, que por exemplo é o caso de Vale. Então assim, eu acho que não é que é errado, eu quando falo aqui não estou falando proibido, Ah, você está agindo de maneira errada, você não deve fazer isso, não, acho que cada um deve fazer o que se sente bem, o que acredita, normalmente não existe certo ou errado, mas pensando nessa estratégia, né, eu, quando eu compro uma ação visando longo prazo, quero ser sócio dessa empresa, eu não quero correr esse risco de quando eu precisar vender essa empresa, ela estiver no ciclo de baixa. Ah, Felipe, mas o mercado pode cair. Sim, o mercado pode cair, mas isso é o risco de você comprar qualquer ação. O quanto eu puder diminuir esse risco tá, de não depender de um ciclo de uma commodity para eu conseguir vender uma ação num preço bom ou não, eu prefiro evitar, eu prefiro fazer... E não estou querendo dizer que Vale é uma empresa ruim por conta disso, não tem nada a ver, uma coisa é diferente da outra. Mas, para empresas cíclicas e ligadas a commodities, eu utilizo uma alocação tática, simples assim. Ah, por exemplo, ah, vou aproveitar o ciclo de alta do minério de ferro, compro o Vale. Ah, acho que o ciclo agora vai começar a cair, saio de Vale e compro outra empresa e assim por diante. Tá? Quando ela voltar mais barata, a gente volta a comprar. Enfim, eu prefiro adotar essa estratégia do que depender do ciclo econômico para poder ali exercer o um, meu direito, enfim.
0: Maravilha. Motinha, você viu alguma pergunta aí que você queria responder?
1: É, não, não, mas eu tenho que, no mínimo, mandar melhoras, um abraço, um beijão para o 5% 30, que parece que está do dói desde ontem. O que
0: aconteceu 5%? Conta para gente. É, quem
1: disse foi o Marley, tá? Então, 5% se recupere e você é o cara e tomar ele tudo certo. Só queria pegar um gancho do Robson Alcântara, ele fez um comentário que eu achei legal, tá? Hum. Aqui na Genial, a gente tem um dever fiduciário. De alertar para os riscos, tá? Porque, como a gente tem medo dessa gamificação, essas pessoas querendo ficar rico muito rápido no mercado de opções, a gente vê é, vários movimentos que explodiram em, em volume de opções, em ações com perfil de IRB, ações com perfil de Cognor e por aí vai. Realmente, os tombos estão sendo relativamente grandes. É, aqui, o dever nosso fiduciário é alertar. Tem risco, tá? Bolsa de valores tem risco, principalmente nessas duas últimas semanas. Eu me lembro a frase, no início da 10 dias, 15 dias atrás, a gente, a gente está nas duas semanas mais importantes dos últimos quatro anos, é, se prepare que venha a volatilidade, a bolsa estava a cento e poucos mil. Eu falei, quem está com risco demais, aproveita, aproveita realiza. Mas a gente isso é um tipo de investidor, que é o que Que alavancou, foi um pouquinho maior no, no risco da sua carteira, porque é, ele comprou lá embaixo e a ação subiu para caramba, então ele teve um belo risco de capital, aumentou seu patrimônio patrimônio podia dar uma realizada. Quem realizou, realizou, quem não realizou, não realizou. é Isso é uma decisão pessoal de cada um. Mas, ao mesmo tempo, tem perfis de investidores como o Felipe, é mais perfil do Felipe. É, se a Bolsa, para o Felipe, na minha opinião, se a Bolsa está a 90 mil, ou 105 mil, ou 110 mil, pouco, ou 80 mil, pouco vai mudar a vida dele. Nas quedas, o Felipe quer comprar as ações de qualidade. É, quem assiste a gente aqui desde o início da, da, das, da pandemia, naquele circuito breaker sabe das brincadeiras, sabe o que aconteceu quando eu coloquei minha mulher em bolsa lá em março. A carteira da minha mulher explodiu, é lógico que eu realizei. É, eu comprei também bastante coisa, e realizei é, aquilo, pessoal. Todo mundo tem que ter consciência do seu tamanho de risco. O, é, é aquilo. Agora caiu. É, quem for zerar agora, 93, 94, é um direito também. É porque o estômago dessa pessoa está fazendo mal. A pessoa não está conseguindo dormir bem. Porque, poxa, eu já perdi 10%. A semana. Só essa semana eu perdi 7%. E tem ações que não perdeu 7%, perdeu mais de 20%. Tá, então é aquilo, pessoal. É, segue o jogo, vida que segue... É, olha, é, serve, no mínimo, se você está chateado por você não ter, tido, não ter se mexido, fica como lição, aprende. Aprende, poxa, entendi. É, esse negócio, é, eu só sou corajoso, eu, sou, eu só sou agressivo quando sobe. Quando cai, eu sou medroso. É uma realidade e, e tem, eu tenho cabelo branco. Então, eu já passei por muita, muitas dessas vindas e vindas. Denise. Maravilha. Então, Denise... Se, gente,
0: seguinte. Oi. Opa.
2: E, não, só aproveitando o que o Motinha falou, perdoe interromper. Mas hoje eu fui às compras, hein? Caiu o pagode hoje, ó, fui às compras.
1: Olha só! Nem assim a, nem assim a bolsa subiu. Pra tu ver <risos> como tem vendedor grande, hein? Nem, nem assim
0: a bolsa subiu. Ai, gente, é o seguinte. Quero falar com vocês que o nosso diretor-geral para assuntos internacionais de sorteios similares se dedicou. Ele se esforçou, ele quebrou a cabeça brigando contra o aplicativo do sorteio Deixa eu ver com ele quem foi o vencedor. Quem foi o vencedor dessa briga? O aplicativo é, ou você? Aplicativo. O aplicativo venceu. Hoje o Deus não <risos> colocou de pé o nosso sorteio. Então é o seguinte, em nome da equipe, peço desculpas e paciência a vocês, mas tem é um bom motivo para vocês voltarem na terça-feira, principalmente a mulherada que se inscreveu no sorteio do Outubro Rosa na Genial. A gente faz o sorteio do Outubro Rosa em novembro, não tem problema. Aqui é sempre genial. Então, gente, sorteio adiado para terça-feira. Agora, a parte triste é que Deus dei. day fica também adiado para terça. Então, toda a malemolência do homem paulistano, você vai ver só na terça-feira. Felipe Villegas, vamos dar um tchauzinho pra gente, bora?
2: É isso aí, Denise. De desejar a todos aí um, um bom final de semana, final de semana prolongado com feriado na segunda-feira. Bom aí pra gente relaxar, curtir um pouquinho e voltar aí com energia total aí para novembro. que Tomara que dê tudo certo. Eu, eu acredito, né? Eu sei que eu estou sendo... É bastante agressivo em pensar assim, mas eu acredito que passando as eleições americanas, o mercado vai operar num, num modo um pouquinho mais racional, esse VIX vai cair e a gente vai conseguir ver um, um bom final de ano aí, vamos esperar, tá? Assim eu espero que aconteça. Então é nos prepararmos aí para as boas oportunidades que já estão acontecendo. Bom final de semana para todo mundo, uma boa noite. Obrigado, Denise, obrigado, Mota.
0: Beleza, Motinha, seu tchau e o seu papo blogueirinho, os dois. Tá, perfeito. É, bom, é, eu
1: queria comentar uma coisa, hoje de manhã o Felipe teve que sair mais cedo da, da live para fazer a carteira recomendada do mês tal virar, e ele teve a responsabilidade de me deixar sozinho falando aqui com o Thiagueira, tá? E eu gosto de falar, né? Então vieram me confidenciar que eu falei por 25 minutos sem sequer beber água, sem parar. Eu falei muita coisa, achei muita coisa legal, eu mostrei meu cenário, como é que eu vejo o cenário para 2021, quais são os principais drivers e risco, falei muita coisa, falei de coração aberto sobre onde é, o que está que me incomodando no Brasil. Então, quem tiver curiosidade, quiser, porque nessa live agora a gente não conseguiu se estender muito, até por causa de horário, sexta-feira né? também é demais, né? Então, quem quiser assistir essa live que eu fiz no Morning Call hoje, ela foi bastante extensa, tá? Então, acho que eu, eu passei tudo que eu queria passar com bastante cla é, clareza. É difícil, eu acho que foi clareza. Né? É, é meu, meu, meu pensamento é meio circular, né, pessoal? Eu sou meio prolixo mesmo, então é aquilo. É, dá uma olhada, dá uma olhada, acho que vocês podem gostar, tá bom? Então é aquilo, quem está curtindo o conteúdo, aproveita, dá aquele like, aciona o sininho para receber todas as nossas notificações e quem está curtindo, compartilha esse conteúdo nas suas mídias sociais, e quanto mais pessoas e conteúdo chegar, é aquela ação de missão cumprida, afinal de contas, missão da Genial, democratizar educação financeira. Pessoal, sextou, bom feriado para todos, chuvinha, frio, mas vamos descansar, semana que vem tem mais.
0: Maravilha, gente, quem ainda não é cliente da Genial Investimentos, esse QR Code que está na sua tela é para você abrir sua conta e ficar aqui mais pertinho da gente. Deilson, podemos ir embora? Infelizmente, por... Tchau, gente. Até mais. Tchau. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.